0: Der Hansa-Podcast.
1: Moin aus Hamburg zur neuen Folge des Hansa-Podcast. Angesichts der Entwicklung rund um die Corona-Pandemie und weil unser nächster Gast aus dem südlichen Bayern kommt, machen wir heute eine Telefonschalte. Unser Gesprächspartner ist Udo Kronester, Deutschlandgeschäftsführer bei Mercy Ships. Eine Organisation, die zuletzt mit ihrem Projekt für das erste neu gebaute Krankenhausschiff Global Mercy für einiges Aufsehen in der Schifffahrt sorgte. Für uns Anlass genug, das Gespräch zu suchen. Herr Kronester, willkommen im Hansa-Podcast.
0: Danke für die Einladung.
1: Da wäre dann auch gleich die erste Frage. Warum sitzen Sie eigentlich so tief im Süden? Immerhin könnte man sie auch als Reederei bezeichnen. Gibt es dafür einen spezifischen Grund?
0: Es gibt dafür einen spezifischen Grund. Der ist natürlich immer historisch gesehen und Mr. Ships Deutschland ist eigentlich nicht wirklich mit einer Reederei zu vergleichen. Wir sind das Deutschlandbüro von einer internationalen Organisation, die hat Büros wie unseres in 16 verschiedenen Ländern und wir haben eigentlich die Hauptaufgaben die Arbeit in Deutschland bekannt zu machen, zu Spenden für unsere Arbeit zu sammeln und ganz wichtig ehrenamtliche Mitarbeiter zu finden und zu betreuen die auf den Schiffen mitarbeiten wollen. Historisch ist es so gekommen, dass die Anastasis eines unserer ersten Schiffe immer mal wieder in deutschen Häfen lag und zu der Zeit es eigentlich nur nötig war, das Schiff während dieser Zeit von dem deutschen Büro aus zu betreuen. Das war eine temporäre Geschichte. Und da gab es hier unten im Süden eine andere Hilfsorganisation, die dazu eingeladen hat, dass man quasi dort mit unter die Fittiche kommen kann. Und das hat Messerschutz genutzt und so begann tatsächlich das Büro in Deutschland in 1995 Ja, und ist dann halt im Süden geblieben.
1: Das heißt, Sie haben wahrscheinlich auch keinen ausgeprägten Kontakt zur hiesigen Schifffahrtsbranche, die ja mehrheitlich im Norden ansässig ist. Hätten Sie denn gerne Kontakt zu den Reedereien und maritimen Unternehmen in Deutschland?
0: Das ist tatsächlich etwas, das wir außerordentlich bedauern. Den Kontakt, den hätten wir tatsächlich wirklich sehr, sehr gerne. Ein kleines Türchen dorthin haben wir in der Person eines unserer Vorstandsmitglieder. Das ist Angelika Nieder. Sie ist die Inhaberin und Geschäftsführerin von Machold und Specht. Und das ist quasi ein Schiffs. Broker auch in Hamburg ansässig. Und sie ist quasi so unsere Stütze und unsere Vertretung vor Ort und hilft uns da natürlich auch. Aber es ist auch klar, wären wir selber vor Ort, wären viel mehr Dinge machbar.
1: Was könnte das sein?
0: Das könnte zum Beispiel sein, dass wir Events durchführen, speziell Räder oder Betreiber von Schiffen einladen, um uns auch besser kennenzulernen, in den Dialog einzusteigen und zu schauen, gibt es Synergien, gibt es die Möglichkeiten von Partnerschaften und von Zusammenarbeit.
1: Dann könnte es ja vielleicht nützlich sein, so eine Art Roadshow in den Norden zu machen, um mit den Leuten aus der Branche in Kontakt zu kommen.
0: Das wäre auf jeden Fall eine gute Idee. So haben wir in der Vergangenheit auch schon mehrfach gemacht. Es ist tatsächlich so, dass im Moment gerade eine ich sage mal, eine weltweite Aktion läuft bei Messerships, die unter dem Titel Cargo Day läuft. Das ist eine Initiative von das ich mal, Händlern im Bereich Cargo und von Schifffahrtsunternehmen im Bereich Tanker in erster Linie, die sich entschieden haben, einmal im Jahr eine große Spendenaktion für Messerships durchzuführen. Das ist etwas, was wir in Deutschland tatsächlich gerne weiter bekannt
1: machen würden, wenn wir die Chance dazu hätten. Wäre es dann nicht vielleicht auch eine Idee, mit dem neuen Schiff auf so eine Art Roadshow zu gehen und vielleicht auch in Europa und Nordeuropa anzulegen, um sich zu zeigen?
0: Das wäre eine ganz großartige Idee, die wir auch immer wieder thematisiert haben. Und es ist uns gelungen, als europäische Vertreter der Organisation tatsächlich wenigstens einen Besuch der Global Mercy anzudisieren. Sie wird hoffentlich, möglicherweise im Herbst nächsten Jahres für eine Woche oder zehn Tage nach Rotterdam kommen können.
1: Das dürfte für Aufmerksamkeit sorgen. Was würden Sie denn sagen, der deutsche Markt, in dem Sie aktiv sind, gibt es da ein ausgeprägtes, Bewusstsein oder eine Bereitschaft für Spenden, von denen Sie ja unter anderem auch leben als Organisation? Ja, ja, das ist richtig.
0: Der, der deutsche Spendenmarkt, wenn man ihn global betrachtet, der ist natürlich sehr breit und sehr groß und der ist auch sehr gut aufgeteilt. Es gibt natürlich viele, viele spendensammelnde Organisationen, von ganz großen wie UNICEF oder SOS-Kinderdörfer bis hin zu ganz kleinen und lokalen. Und wir sind so ein, so ein kleinerer Fisch tatsächlich in diesem Ganzen. Unsere Erfahrung ist, Deutsche spenden durchaus sehr gerne und auch sehr großzügig. Unsere Erfahrung ist auch, dass deutsche Spender einer Organisation treu bleiben, was jede Organisation natürlich sehr gerne erlebt. Der Spender in Deutschland möchte in etwas investieren, das für ihn persönlich Bedeutung hat und Sinn macht und etwas ist, das Nachhaltigkeit liefert. Und ich denke, Messageships kann das in vielfacher Hinsicht leisten. Und deshalb denke ich auch, wir haben eine Spendergemeinschaft sozusagen, die unsere Arbeit wirklich auch überzeugt mitträgt. Auch diese wünschen wir natürlich, wenn es geht, zu vergrößern und zu erweitern.
1: War das auch ein Thema, als Sie das Schiff geplant haben und mit den nötigen Zulieferern gesprochen haben? Man spricht von einem Projektvolumen von insgesamt 200 Millionen Euro ungefähr, sind Zulieferer bereit gewesen, vielleicht für eine Wohltätigkeitsorganisation oder für eine gute Sache, wie man es nennen kann, auch preislich ihnen entgegenzukommen? Oder war das ein knallhartes Verhandeln, da die Zulieferer ja im Moment auch nicht die beste Zeit
0: erleben? Das Projekt Global Mercy ist nicht von Deutschland aus gesteuert worden. Wir hatten damit nur ganz rudimentäre Behörungspunkte. Das lief zunächst mal, mal an, an den Anfang zu gehen, das, das fing überhaupt nur deshalb an, weil Ships in den USA durch die Aufmerksamkeit, die die, die Organisation bekommen hat in den, in den nationalen Medien, innerhalb von relativ kurzer Zeit enorm hohe Spenden zugewandt bekommen hat. Und zwar enorm hoch, da rede ich von zweistelligen Millionenbeträgen, das waren wir als Organisation nicht gewöhnt. Aber als das geschah und als da aus daran, daraus ein gewisses Muster erkennbar wurde und richtige Großspender auf Schiff aufmerksam wurden, kam es tatsächlich dazu, dass man gesagt hat, haben wir nicht mal Pläne geschrieben für ein neues Schiff, das wir komplett neu bauen die hat man ad acta gelegt und hat gesagt, so was werden wir uns nicht leisten können. Und jetzt an dem Zeitpunkt, und das war ungefähr so 2014, 2015, ähm, hat man gesagt, ja Moment mal, vielleicht ist das ja doch eine Möglichkeit. Also was ich sagen will, dieses Projekt, die 200 Millionen, unglaubliche Summe, die da zur Sprache stehen, die waren zusammengekommen in erster Linie durch Großspender, auch Mitglieder des internationalen Vorstandes haben sich dort beteiligt und der Bau wurde eigentlich erst, angegangen, als er schon finanziert war. Zu den Firmen, das Projekt ist so gemanagt worden, dass Messerships international in eine Partnerschaft mit Stena Roro eingestiegen ist und Stena uns dann bei diesem Projekt enorm unterstützt hat. Sie haben auch das Management gehabt und haben dann natürlich auch für Lieferanten, die jetzt auch nicht von der Werft zu verantworten waren, dann in erster Linie in ihrem eigenen Umfeld eingekauft und ich muss sagen, leider zu meinem und zu unserem Bedauern, so gut wie gar nicht in Deutschland. Und deshalb ist es wirklich an uns vorbeigelaufen.
1: Gab es denn die Überlegung, so ein Schiff, so ein Spezialschiff in Europa bauen zu lassen, vielleicht auch in Deutschland bauen zu lassen? Es gibt Viele Werften, die sich auf solche Spezialschiffsegmente spezialisiert haben und durchaus auch gute Qualität liefern können. Letztlich wurde das Schiff in China gebaut. Gab es da einen bestimmten Grund dafür? Hat sich die chinesische Regierung vielleicht darum auch bemüht? Oder warum ging man damit nach Asien?
0: Nach meinem Verständnis war das einfach nur am Ende eine Preisfrage. Ich glaube, jeder, jeder in unserer Organisation, auch unsere Fachleute im maritimen Sektor, hätten das Ganze lieber in Europa gebaut. Aber die Angebote, die wohl vorgelegen haben, die habe ich nicht gesehen, aber ich gehe davon aus, dass es dann natürlich auch eine Ausschreibung gab. Das Angebot aus China war einfach nicht in, in keinster Weise von jemand anderem zu erreichen. Und das hat dann zu dieser Entscheidung geführt.
1: Kommen wir vielleicht mal zum Schiff an sich, beziehungsweise zum Bordleben. Ist es schwer, Seeleute zu finden, die für diesen doch eher außergewöhnlichen Job an Bord kommen wollen, der ja auch zudem ein gewisses Risiko mit sich bringt. Zumindest ist es ein anderes Arbeiten als auf Handelsschiffen oder, oder Passagierschiffen. Finden Sie da viele Seeleute, die das wollen?
0: Wir finden Seeleute, die das wollen. Wir können nicht sagen, wir finden viele davon. Das hat ein bisschen aber auch tatsächlich mit der mangelnd Bekanntheit immer noch zu tun. Ich habe immer mal wieder Gespräche geführt und mit, mit Vertretern von Kapitänen bis zu Ingenieuren, die gesagt haben, boah, das ist ein interessantes Projekt, ich überlege mir das auch mal. Ähm, aber so im, im großen Ganzen ist das tatsächlich nicht so ganz leicht. Auch deshalb, weil wir natürlich ehrenamtliche Mitarbeiter suchen, So also auch im maritimen Bereich wird niemand bezahlt und wir äh, bitten Leute, gerade Seeleute auch für einen längeren Zeitraum, also sprich drei Monate mindestens, zu kommen, dann ist es nicht nur mal zwei, drei Wochen, äh, ich nur ein bisschen meines Urlaubs, sondern ist es dann schon auch ein richtiges Zeitcommitment, das damit verbunden ist. Das macht es dann leider immer noch ein bisschen komplexer und
1: komplizierter. Wo kommen denn Ihre Seeleute her?
0: Die kommen tatsächlich aus der ganzen Welt, also auch aus Deutschland durchaus. Äh, aus Australien, aus den USA, äh, aus den Niederlanden, natürlich aus den skandinavischen Ländern, Neuseeland, gibt ja ganz viele Seefahrernationen, Philippinen hin und wieder mal. Aber die 16 Länder, in denen wir mit Büros vertreten sind, haben in der Regel auch so eine Handvoll zumindest von Seeleuten, die mitfahren.
1: Sie sind ja nun auch schon seit längerer Zeit bei Mercy Ships aktiv, in verschiedenen Rollen. Waren Sie auch mal eine Zeit lang an Bord? Haben Sie das mal miterlebt und die Erfahrung gemacht?
0: Ich habe tatsächlich das Privileg gehabt, meine Familie und ich, wir haben das als Familie gemacht. Wir sind 1995 zu Mercy Ships gestoßen und sind 1996 tatsächlich auf unser erstes Schiff gezogen. Es war damals die Caribbean Mercy, kleines Schiff, Mittelamerika im Einsatz und haben dort vier, fünf Jahre mitgearbeitet. Später dann auf die Anastasis gewechselt und von 2000 Sieben bis 2010 waren sie dann auf der Africa Mercy, dem Schiff, das jetzt immer noch im Dienst steht.
1: Wie kommt man denn dazu, so einen Job zu übernehmen, beziehungsweise was haben sie an Bord gemacht?
0: Dazu kommt man kommt man natürlich auf ganz unterschiedliche Art und Weise. Heutzutage denke ich mal, die meisten Leute stolpern irgendwie mal über die Organisation und finden das interessant. Für mich persönlich oder auch für meine Frau und mich war das ein bisschen ein anderer Weg. Chips ist eine christliche Hilfsorganisation und wir kamen eher so über, den, über die christlichen Werke ähm, auf der Suche nach einem Platz, wo wir vielleicht mal äh, für ein, zwei, drei Jahre so eine Auszeit nehmen könnten. Äh, da sind wir auf Chips gestoßen, fanden das passt ganz gut für uns und ja, sind dann eingestiegen, 95 wie gesagt, und sind immer noch dabei. Was habe ich gemacht in all den Jahren, Sie haben es schon angedeutet, in so vielen Jahren? In einer Organisation, die sich nur aus ehrenamtlichen Mitarbeitern rekrutiert, hat man ganz ganz viele Chancen, sich auch auszuprobieren und um das eine oder das andere zu übernehmen. Meine erste Aufgabe war die Leitung von einem Trainingsprogramm an Bord der Caribbean Mercy. Dann habe ich, äh, war ich mal zwei Jahre lang der Schiffsdirektor, die, die Struktur bei Mercy Ships und so. Es gibt neben dem Kapitän einen Direktor der gesamten Arbeit, der quasi für alles nicht-maritime Verantwortung trägt. Das habe ich eine Zeit lang gemacht und dann war ich in Afrika, war ich dann verantwortlich für die für alle Projekte und für alle Programmarbeit. Das war neben dem medizinischen damals auch noch ein größerer Entwicklungszusammenarbeitsschwerpunkt. Da hatte ich gut zu tun und das hat mir auch sehr viel Spaß
1: gemacht. Man kann sich nun vorstellen, dass diese Arbeit durchaus sehr herausfordernd ist und auch ungewöhnlich. Gab es Situationen, die Sie nachhaltig geprägt oder beeindruckt haben, sowohl im negativen wie auch im positiven Sinne?
0: Negativ geprägt würde ich jetzt würde ich nicht sagen. Aber zum Nachdenken kommt man natürlich schon. Ich glaube, meine einschneidendsten zwei Jahre waren die Jahre 2007 und 2008. Da waren wir am Stück zwei Jahre hintereinander in Monrovia, in Liberia. Und diese Zeit war noch nah genug dran, dass Charles Taylor als Präsident abgetreten war, das Land verlassen hatte, die UN damals das Land mitregiert hat mit einer Truppenstärke von 15.000 Mann. Das war damals eine der größten UN-Missionen auf der ganzen Welt. Und in diesem Kontext haben wir versucht, unsere Arbeit zu tun und haben. Und das hat tatsächlich geschockt, immer wieder gesehen, wie zerstört dieses Land war. Das war vorher schon arm, aber was so ein Bürgerkrieg anrichtet, auch an zerstörter Infrastruktur und ähnliche Geschichten, da ist man immer mal wieder mit großem Kopfschütteln dann auch aus dem Feld nach Hause gekommen und hat sich überlegt, wie kann man hier wirklich nachhaltig helfen.
1: Das heißt, Sie legen auch in Ländern an, die Risikogebiete sind, die vielleicht Kriegsgebiete sind, wo es durchaus auch Gefahren gibt?
0: Das tun wir in der Regel nicht. Also wir vermeiden das tatsächlich einmal zum Schutz unserer eigenen Mitarbeiter. Die Africa Mercy hat Platz für 430 bis 450 Mann Besatzung. Denen haben wir natürlich auch eine, eine gewisse Schutzverantwortung gegenüber. Aber noch viel noch viel wichtiger oder mindestens genauso wichtig ist, dass unsere Arbeit darauf basiert und der Erfolg unserer Arbeit darin begründet liegt, dass ein Land eben Stabilität hat. Deswegen sage ich immer, der Unterschied, einer der Unterschiede <lacht> zwischen Ärzte ohne Grenzen ist, und, ist der, dass wenn die Kugeln fliegen, dann geht Ärzte ohne Grenzen hin. Wenn die Kugeln fliegen, dann gehen wir weg. Weil... Wir versuchen ja, wir haben einen chirurgischen medizinischen Schwerpunkt, also wir operieren Patienten in vier, fünf verschiedenen chirurgischen Spezialgebieten und der Hauptteil unserer Arbeit, und das ist der wachsende Teil, ist die Zusammenarbeit mit dem Gesundheitswesen, die Förderung, Unterstützung, Aufbau der Infrastruktur im Gesundheitswesen, Fortbildung und Weiterbildung von medizinischen Fachkräften. Und dieser ganze Bereich liegt in der Regel komplett brach wenn es Naturkatastrophen gibt oder wenn es zu Kriegen kommt oder ähnlichen äh, Instabilitäten.
1: Nun ist Afrika ein Kontinent, in dem nach wie vor noch einige Länder geprägt sind von instabilen politischen Verhältnissen. Und Sie sagen selbst, wenn die Kugeln fliegen, gehen sie weg. Wie hat sich die Situation entwickelt, wenn Sie mit den Behörden und den Regierungen vor Ort in Kontakt sind. Hat sich die Akzeptanz ihrer Arbeit verbessert, dadurch, dass sie auch bekannter und länger da sind oder länger vor Ort schon sind? Hat sich das verbessert, dass dass man mit den Behörden vor Ort auch zusammenarbeiten kann?
0: Ja, ohne Zweifel. Wir sind seit 1990, 1991 in Afrika tätig. Schwerpunktmäßig Westafrika, ich sage mal so zwischen Senegal bis runter nach Benin. Und haben dort natürlich in vielen dieser Länder, fast allen dieser Länder, auch mehrfach schon Einsätze durchgeführt. Man kennt uns dort und es gibt auch ein entsprechendes Vertrauen in unsere Arbeit, in unsere Organisation. Das wird dann auch schon mal von der einen Regierung an die nächste Regierung äh, vermittelt. Also, wir leben auch daran davon, dass jemand für uns ein, ein gutes Wort einlegt. Das passiert tatsächlich. Wir haben in Westafrika auch ein eigenes Büro. In Benin sitzt ein Vertreter, der selber Afrikaner ist, Dr. Pierre Pelle, äh, Mediziner, der ursprünglich oder lange Zeit für die WHO in der Re Region tätig war und der natürlich durch diesen Hintergrund, durch seine Erfahrung, ein perfektes Bindeglied auch ist für Mercy Ships, um bei ich sag mal, bei, bei neuen äh, Regierungen eine offene Tür zu finden und gerade eben den Zugang zum Gesundheitswesen, zu den Ministerien. Mit denen ist die Arbeit für uns einfach enorm wichtig. Ohne die geht es gar nicht. Ohne die können wir das nicht leisten, was wir gerne tun würden.
1: Betrifft das auch die Kommunikation? Wenn man sich das so vorstellt, dass Sie in einem Küstenstaat anlegen, die Bevölkerung, die vielleicht auf ihre Dienste angewiesen ist, die kommt ja nicht nur aus der Küstenregion, sondern aus dem ganzen Land. Gibt es da Kooperationen, dass auch das Hinterland informiert wird und dass die Leute unter Umständen vielleicht sogar an die Küste in Richtung des Schiffes gebracht werden?
0: Das ist ganz entscheidend und ganz wichtig und ohne das ginge es auch nicht. Diese Rolle übernehmen tatsächlich zum großen Teil die Regierungen, übernehmen auch die Kirchen, weil Kirchen in diesen Ländern gut vernetzt und tatsächlich bis ins Hinterland verbunden sind. Wir nutzen in, in der Vorbereitung von dem Einsatz alle Kommunikationsmittel, die wir haben. Also einmal die Verbindungen, einmal die Partner. Dann Radioprogramme, es gibt Radioprogramme, auch das ist nicht ganz unwichtig, die dann in den Stammessprachen senden, also jetzt nicht nur in der offiziellen Sprache. Es gibt immer noch viele Menschen in diesen Ländern, die jetzt gar nicht unbedingt Französisch sprechen, auch wenn das die Landessprache ist. Also sucht man sich Partner, mit denen das geht. Ich glaube, es gelingt uns doch schon relativ gut, das zu kommunizieren. Und natürlich dürfen die Patienten aus dieser Region kommen. Die sind tatsächlich die, wirklich die Ärmsten der Armen, denen geht es in der Regel noch viel schlechter als denen, die in der Stadt leben. Und es ist mittlerweile auch so, dass zum Teil auch die Regierungen in manchen Ländern komplett die Transportkosten für solche Patienten übernehmen oder die Reise zum Schiff überhaupt ermöglichen, sodass das auch effektiv äh, jeden Winkel
1: ihres Landes erreicht. Das ist wahrscheinlich auch eine, ein wichtiger Bestandteil Ihrer Reiseplanung. Wie wählen Sie eigentlich die Ziele aus, zu denen Sie Ihre Schiffe schicken? Und könnte das dann nicht auch denkbar sein, dass Sie in ganz andere Regionen fahren, Südasien oder in anderen Bereichen der Welt?
0: Im Moment ist unser programmatischer Schwerpunkt der afrikanische Kontinent. Das hat auch ganz viel damit zu tun, dass es gab eine Studie der Lancet Commission, das ist eine medizinische Einrichtung, die festgestellt hat, dass der größte Bedarf weltweit in puncto medizinische Hilfe tatsächlich in der Chirurgie liegt, dass mehr Menschen jedes Jahr zu Tode kommen, dadurch, dass sie keinen Zugang zu schneller, qualitativ guter und bezahlbarer chirurgischer Versorgung finden, als durch irgendwelche anderen Krankheiten. Man redet von über 16 Millionen Menschen, die das jedes Jahr betrifft und die meisten dieser tatsächlich in Afrika leiden und leben und sterben. Und das ist für uns der Grund, auch wenn die Global Mercy kommen wird und wir dann auch so ungefähr ab 2023 glauben, wir hätten zwei Schiffe im Einsatz, dann wird es immer noch der afrikanische Kontinent sein, auf dem wir tätig bleiben.
1: Die afrikanischen Gewässer sind aus der Perspektive der Schifffahrt, zumindest der Handelsschifffahrt, durchaus aber auch mit einigen Risiken behaftet. Haben Sie mit Ihren Schiffen schon Erfahrungen gemacht mit blinden Passagieren oder vielleicht sogar mit Piratenangriffen? Gerade Westafrika ist eine Region, in der Piraten immer wieder Schiffe angreifen. Haben Sie solche Erfahrungen schon mal gemacht?
0: Wir selbst haben das zum Glück noch nicht erlebt. Wir waren aber in der Nähe, wir waren in Benin oder ja, wir waren in Benin, also in, in Cotonou gedockt, als es Angriffe gab auf Schiffe, die eigentlich Nigeria angesteuert haben, lagen, aber außerhalb nigerianischer Hoheitsgewässer und wurden dann trotzdem attackiert. Die Geschichten, die gibt es tatsächlich immer wieder. Auf unseren Fahrten sind wir entsprechend vorsichtig, sodass die Reiseroute nicht veröffentlicht wird. Also Selbst wir als das Deutsche Büro, wir erfahren die Details nicht. Erst nachdem die Reise angetreten ist und nachdem das Schiff aus der Küstenregion weggefahren ist, bekommen wir mitgeteilt, wo das Schiff lang gefahren ist. Also man, man versucht schon dem steuern, aber wir wissen um diese Gefahren. Es gibt auch entsprechende Trainings und den Versuch sich auf diesen Fall, von dem ihr also nicht so gut vorzubereiten wie möglich.
1: Beinhaltet das auch die Wahl von bewaffneten Sicherheitsleuten an Bord?
0: Nein. Bewaffnet ist an Bord niemand. Wir haben Sicherheitsleute, die zur Crew gehören, das sind äh, nepalesische Fachleute, die tatsächlich auch von einer Sicherheitsfirma angeheuert sind, die haben Schlagstöcke. Also es gibt keine Schusswaffen an Bord oder, oder Ähnliches.
1: Zum Schluss noch einmal ganz kurz zu Ihrer Flotte. Sie sprechen von der Global Mercy und dass die Finanzierung so sehr gut funktioniert hat. Wäre doch dann vielleicht sogar Anlass, über ein weiteres neues Schiff nachzudenken?
0: Nein, solche Pläne, die Marc, ein Visionär in seinem Hinterkopf haben. Und wenn man sich die Notlage weltweit anschaut, dann wäre das auch nicht von der Hand zu weisen. Für unsere Organisation ist die Aufgabe, die vor uns liegt, herkulesmäßig genug. Es geht jetzt ja darum oder in der Zukunft darum, den Betrieb von diesen beiden Schiffen finanziell zu stemmen und das geht auch in den zweistelligen Millionenbetrag rein und da müssen wir erstmal schauen, wie uns es gelingt, tatsächlich die Arbeit zu finanzieren, die laufen soll. Und das noch größere Problem, tatsächlich sehen wir, dass wir auch immer wieder genug Mitarbeiter finden. Wir rechnen folgendermaßen. Weil alle ehrenamtlich tätig sind, wissen wir schon, die Africa Mercy im Moment 450 Betten an Bord. Pro Jahr oder pro Einsatz gibt es ungefähr 1300 ehrenamtliche Mitarbeiter, die dazu stoßen und, und, und das Schiff verlassen. Wenn die Global Mercy dazukommt, die eine höhere Kapazität hat, rechnen wir damit, dass wir pro Jahr zweieinhalb bis 3000 ehrenamtliche Mitarbeiter finden müssen. Und wir rechnen weiter damit, dass wir, um diese 3.500 tatsächlich an Bord zu haben, wir 7.000 Menschen brauchen werden, die uns eine konkrete Bewerbung vorlegen. Das ist eine Zahl, die geht so weit über unsere momentane Erfahrung hinaus, dass wir alle ein bisschen davor zittern und dieses Thema gerade ganz, ganz wichtig ist. Wenn das alles dann mal läuft, so in fünf bis zehn Jahren, sage ich mal, dann denkt man dann sicherlich auch, sollte der Erfolg vor allem unserer Arbeit uns dann immer noch auch Recht geben. Sicherlich auch nochmal drüber nach, ob man die Flotte noch erweitern könnte.
1: Dann sind wir mal sehr gespannt, wie sich das entwickelt. Wir wünschen Ihnen alles Gute bei der Rekrutierung und bedanken uns sehr für das Gespräch. Herr Kronester, das war sehr interessant. Vielen Dank.
0: Herzlichen Dank an Sie. Vielen Dank. Das war für Sie der Hansa Podcast. Jetzt abonnieren und keine Folge verpassen. Alle News und Hintergründe aus der maritimen Welt aktuell auf hansa-online.de und monatlich im Hansa-Magazin.